0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Meus amigos Arilton e Gilmar, muito obrigado. As coisas aconteceram também pela instrumentalidade dos senhores.
1: Os amigos a que o ministro Milton Ribeiro se refere em encontro com prefeitos são dois pastores. Arilton Moura, assessor político da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil. Quero agradecer
2: a todos que estão aqui nessa caminhada o nosso amigo Milton, ministro.
1: E Gilmar Silva dos Santos, presidente da mesma entidade.
2: Nós estamos fazendo o que ninguém nunca fez. Eu considero isso com o ministro Milton, agradecendo a ele e através dele, ao presidente, nosso presidente Jair Bolsonaro, porque é, eles acreditaram nesta proposta.
1: De fato, nunca antes alguém operou tão a céu aberto à margem da estrutura do Ministério da Educação, conforme revelado pelos repórteres Breno Pires, Júlia Afonso e Felipe Frazão, do Estado de São Paulo.
3: O jornal publicou que o MEC tem um gabinete paralelo de pastores que controla a agenda e a verba do Ministério. E que Gilmar Santos e Arilton Moura têm
1: trânsito livre no MEC e atuam como lobistas. Em gravação obtida pelo repórter Paulo Saldanha, da Folha de São Paulo, o próprio ministro explica como a banda toca sob sua regência.
0: A prioridade a atender primeiro a, a, os mais e segundo, atender
2: uh, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez sobre
0: a questão do Gilmar.
3: Milton Ribeiro também sugere haver uma contrapartida à liberação de recursos do Ministério.
0: Então o apoio que a gente pede não é segredo,
2: isso pode ser publicado. É apoio sobre construção das igrejas.
3: Na gravação, o ministro não dá detalhes de como esse apoio se concretizaria. Em nova reportagem, o Estadão afirma que desde o início do ano passado, os encontros com os prefeitos no MEC intermediados pelos pastores resultaram em pagamentos e empenhos, que é a reserva de valores do orçamento federal, de R$
1: 9,7 reais. Também o pastor Gilmar é bastante explícito.
2: Nós solicitamos esta reunião com o ministro Milton Ribeiro, para trazer a ele, ao conhecimento dele, vários prefeitos de diferentes municípios do nosso Brasil que trabalham também com a igreja, muitos deles são obreiros da nossa igreja, trazer aqui suas demandas, algumas coisas que estão lá que diz respeito ao Ministério da Educação, que na medida do possível o ministro, com a sua equipe, poderá oferecer uma solução.
1: Os recursos negociados por eles para prefeituras amigas vêm do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dinheiro que deveria atender os municípios a partir de critérios técnicos. Indicado pelo Centrão, o chefe do FNDE é outro que demonstra intimidade com a dupla.
2: Pastor Gilmar, sempre conosco, muito obrigado pelo apoio sempre. Pastor Arilton, mais uma vez, juntos, muito obrigado.
1: As conexões de ambos vão muito além do MEC. Os pastores também frequentam o Palácio do Planalto.
3: Em abril de 2019, Gilmar Santos foi fotografado ao lado do presidente Bolsonaro durante uma audiência. Em outubro do mesmo ano, ele e Arilton
1: participaram de um evento com o presidente. Presidente que até o momento está na moita, enquanto cresce a pressão por explicações.
4: O presidente Bolsonaro passou o dia no estado do Tocantins e não falou sobre o caso. Damos o melhor de si.
2: Buscamos atender a todos os brasileiros. Primeira coisa, zelando pelo dinheiro público. Estamos há três, há três anos e três meses sem corrupção no governo federal.
3: A Câmara já recebeu pelo menos seis pedidos de deputados e partidos políticos para convocar o ministro Milton Ribeiro a dar explicações no plenário. No Congresso, a Frente Parlamentar evangélica que tem 123 deputados e senadores, se reuniu para avaliar a situação do ministro Milton Ribeiro.
2: Ele deve esclarecer mais fatos e por que isso se deu, de que forma, por que causa...
3: No fim da tarde, o Tribunal de Contas da União aprovou uma fiscalização extraordinária no Ministério da Educação e no repasse de recursos às prefeituras. Por volta das sete da noite, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal que autorize a abertura de inquérito para investigar se pessoas sem vínculo com o MEC atuavam para a liberação de recursos. O ministro Milton Ribeiro confirmou à TV Globo que recebeu os pastores a pedido do presidente
1: Jair Bolsonaro. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o esquema dos pastores no MEC, a captura de um dos ministérios mais essenciais do governo por um grupo de interesses diretamente ligado ao presidente da República. Dois jornalistas neste episódio, Vera Magalhães, colunista do Globo, comentarista da Rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura. E Antônio Góes, especialista na cobertura de educação, colunista do Globo, da Rádio CBN e do Canal Futura. Quinta-feira, 24 de março. Antônio, você pode começar explicando o que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e por que ele é tão cobiçado pelos políticos?
0: O fundo é uma autarquia do Ministério da Educação, né? É responsável pela execução, principalmente pela execução dos recursos. E é por isso, já respondendo de cara a sua pergunta, que ele é tão cobiçado. No ano passado foram
3: 54 bilhões de reais. Nesse ano, 2022, no orçamento,
0: são 41 bilhões de reais. Quem formula a política educacional do país não é o FNDE. É o Ministério da Educação, é o Congresso Nacional quando aprova uma lei, é, são os estados e municípios quando fazem, em acordo com o Ministério da Educação, uma nova política nacional. Portanto, quem define se a prioridade, por exemplo, é construir mais creches ou é construir mais quadras de esportes ou laboratórios, essa definição cabe ao Ministério da Educação. Mas, na hora de executar, na hora de transferir os recursos para os municípios e para os estados, quem executa é o FNDE, e é por isso que ele é um órgão tão cobiçado pelos políticos, isso não é de hoje. Na história do, do FNDE, eu fiz um projeto de entrevistas com ex-ministros da Educação, e eu lembro bem de uma, um depoimento que o, o, o José Gondenberg, um perfil mais técnico, que foi ministro da Educação no governo Collor, ele comenta nessa nesse depoimento, é, do espanto dele com relação ao grau de autonomia que ele tinha como ministro para sair distribuindo recursos via FNDE. Eu nunca
1: passei por uma função né, onde houvesse um fundo grande que era basicamente dependia da vontade do ministro, que era o Fundo Nacional de Educação. E é por isso que o Ministério de Educação era cobiçado pelos políticos. Veja, um grande número dos ministros que passaram pela pasta eram indicados políticos, né? porque era uma, um lugar formidável para
0: fazer favores. Né? Apesar dos recursos serem é, escassos na educação, já eram naquela época e continuam sendo hoje, é, ele tinha muita autonomia para distribuir recursos. Ao longo do tempo foi se melhorando, algumas políticas melhoraram bastante, só que nem todos os programas do FNDE têm esse grau mais, digamos, amadurecido, profissional, técnico. Algumas transferências do FNDE são meramente transferências constitucionais, por exemplo, o Fundeb não tem o que. Não, é, o Fundeb é determinado por lei quanto, uh, uh, quanto cada município, quanto está, cada estado vai receber. No caso é, do, 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 de, de outros programas, programas, por exemplo, de construção de creche, construção é, de quadras esportivas, de transporte escolar, daí você já tem um maior grau de subjetividade na análise, tem também seus, um caráter técnico, né? a avaliação passa por um caráter técnico, mas é aí que é onde os políticos né, mais conseguem avançar no orçamento público, colocando suas demandas na frente de outras, que é o caso que a gente está vendo aí nesse, nesse escândalo.
3: Milton Ribeiro admitiu ainda que ouviu relatos de pedido de propina por intermediários e que, em agosto do ano passado, acionou o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, para que fosse investigada a
1: denúncia anônima. Antônio, o jornal Estado de São Paulo identificou a presença desses dois pastores em mais de duas dezenas de agendas oficiais do MEC em pouco mais de um ano, quase todas com a presença do ministro. Você que cobre educação há muitos anos... É normal, faz algum sentido que figuras assim, sem nenhum vínculo formal com o Ministério, participem dessas agendas e de reuniões para distribuição de recursos?
0: Essa é uma pergunta muito fácil de responder, Renata. Não faz o menor sentido, é, não tem nada de razoável. Figuras que não fazem parte do, do Ministério da Educação, não são, por exemplo, indicados por prefeitos, é, é, não são consultores contratados com, esse, com essa função, de fazer essa análise, absolutamente não faz o menor sentido que esse, essas figuras estejam ali intermediando né, a relação dos municípios, dos estados com o Ministério da Educação. Em
3: maio do ano passado, após um evento com a presença do ministro, Gilmar Santos afirmou que era o responsável por garantir verbas para prefeituras.
2: Então nós estamos fazendo um governo itinerante, principalmente através da Secretaria de Educação, levando aos municípios os recursos, o
0: que o MEC tem. Não é de hoje que a gente tem denúncias de tráfico de influência no FNDE, apesar de alguns avanços, esses problemas ali são mais ou menos recorrentes. Agora, o que há de novo aí é, é geralmente essas denúncias, Renata, elas eram feitas com um deputado que conseguia passar na frente o município da base dele em relação a outros, né? mas pelo menos eram agentes públicos, nesse caso são pastores. O prefeito Gilberto Braga, do PSDB
3: do município de Luiz Domingues, no Maranhão, relatou ao jornal Estado de São Paulo a conversa que teria tido com o pastor Arilton Moura. Ele disse que,
2: que tinha que dar a, 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 a nossa demanda, 10 milhões ou mais, tinha que dar 5, 15 mil para ele só protocolar e na hora que o dinheiro já tivesse empenhado era
1: Antônio, para terminar, não dá para esquecer o contexto desta nossa conversa. O país saindo de uma pandemia que provocou estragos incalculáveis na educação. Falta recurso para tudo. Nesse quadro, como é que nós devemos inscrever a fala do ministro dizendo que primeiro se atende os municípios prioritários e depois, palavras dele, os amigos do pastor Gilmar?
0: É um absurdo. Como você falou, o país tem sérios é, é, problemas na educação. É, você tem, por exemplo, 82% dos alunos terminam o nono ano do ensino fundamental sem aprendizado adequado em matemática. De 0 a 3 anos, o percentual de alunos atendidos em creche é de 37%. A gente precisava já estar em 50% segundo o Plano Nacional de Educação. Então, assim, você tem 25% de jovens de 15 a 17 anos que não estão matriculados no ensino médio. Então, assim, não tem antes de chegar nos amigos do, do Pastor Gilmar, a gente tem um monte de prioridade a ser atendido. Então, essa frase assim, é de uma disfarçatez enorme. Você não tem, antes de atender, você tem muita prioridade a ser atendido para che até chegar nos amigos lá do pastor Gilmar. E, num país sério, os amigos do, do pastor Gilmar nunca vão ser atendidos por serem amigos do pastor Gilmar. É, eles vão ser atendidos porque eles precisam, porque eles apresentaram um projeto tecnicamente viável que está em de acordo com as diretrizes da, da educação e que vai beneficiar a população. Então, tá, é tudo errado. Esse caso está completamente equivocado. Essa é uma frase realmente absurda.
1: Antônio, muito obrigada pelas explicações e por nos lembrar de realidades básicas da nossa educação. Bom trabalho para você, um abraço.
0: Eu que agradeço, bom trabalho para vocês também.
1: Me espera um instante que eu já volto para conversar com a Vera Magalhães.
4: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
1: Vera, vamos logo para o lead que você é boa nisso. De suspeitas de quais crimes nós estamos falando neste caso?
4: Renata, tem uma série de representações que foram feitas por parlamentares, por partidos políticos, por bancadas na Câmara ou no Senado, a diferentes órgãos, e elas tratam também de diferentes crimes. O que há de mais coincidente nessas representações, que são ou ao Tribunal de Contas, ou ao Supremo Tribunal Federal, ou ao Procurador-Geral da República, o que há de mais coincidente são os crimes de improbidade administrativa que teria sido cometido pelo ministro Milton Ribeiro, e variados tipos de crime de responsabilidade. Também se fala em algumas dessas representações no cometimento do crime de advocacia administrativa, que se trata de um crime quando você usa um cargo público, usa o acesso a um cargo público para defender interesses privados. Então, esses... São os crimes mais frequentes, e a partir disso tem várias iniciativas, várias estratégias. É, houve a apresentação de notícia crime por parte do PT e da minoria, é, também foi feita uma representação a Augusto Aras pelo senador Fabiano Contarato, e outras representações também a Aras, assinadas pelos deputados Tabata Amaral e, e Felipe Rigoni, e pelo senador. Alessandro Vieri. Por fim, tem também uma iniciativa do PSOL que foi até o Tribunal de Contas e ao Ministério Público Federal em paralelo a esses dois órgãos. Então, também, todas essas representações falam que foi infringida ali todo aquele capítulo da Constituição que trata de, das, enfim, dos crimes contra a administração pública, né? que não foram respeitados os princípios básicos da administração pública, que são o da publicidade e o da impessoalidade. O presidente da Comissão de Educação do Senado, o senador Marcelo
3: Castro, do MDB, disse que conversou com Milton Ribeiro por telefone e que ficou acertado que o ministro vai comparecer ao Senado na próxima semana. Para Castro, se comprovada a autenticidade da gravação, Milton Ribeiro teria cometido tráfico de influência.
1: Vera, a hora de um pouco de memória. Essa não é a primeira estrutura paralela flagrada no governo Bolsonaro. Pode nos lembrar de outras? O que é que isso diz sobre o modus operandi deste governo?
4: Nossa, também nesse capítulo a gente tem quase um álbum de figurinhas. A gente já teve a denúncia da tentativa de parte do presidente e de seus filhos de montar uma abim paralela.
0: E não é de hoje que também há um flerte com uma espécie de arapongagem. O ex-ministro Gustavo Bebiano, já falecido, chegou a denunciar que o vereador Carlos Bolsonaro queria montar no Palácio do Planalto uma BIM paralela.
4: Essa denúncia foi feita lá atrás pelo Gustavo Bebiano, que chegou a ser ministro do Bolsonaro e caiu, foi um dos primeiros a cair, por controvérsias ali, por não concordar com os métodos da família. Depois a gente teve uma é, pesada artilharia por parte do presidente para controlar a Polícia Federal e aparelhar a Polícia Federal. Isso, inclusive, levou à queda do Sérgio Moro.
0: O ex-juiz, celebrizado pela Operação Lava Jato, que recebeu do então presidente eleito Carta Branca para combater a corrupção e o crime organizado, Deixou o cargo após a exoneração do braço direito dele O diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo
4: Simultaneamente a essa denúncia de que havia uma BIM paralela Houve também a revelação de que havia um gabinete do ódio abrigado na SECOL
0: Um relatório da Polícia Federal afirma que a milícia digital Que atua para atacar instituições e a democracia Usa a estrutura do chamado gabinete do ódio Que tem entre seus integrantes assessores da presidência e que essa ação criminosa não deve ser confundida com liberdade de expressão.
4: E esse gabinete do ódio atuando para é, denegrir ali os adversários do governo, para plantar discurso de ódio em redes sociais com funcionários do governo designados para isso. É, por fim, no Ministério da Saúde sob Pazuelo, a gente viu a existência também de um lobby muito grande de ex-funcionários da pasta, junto com funcionários é, oficiais ou suboficiais ou outras patentes do Exército e de outras Forças Armadas agindo como lobistas de vacinas no mercado paralelo.
0: O outro depoente é Marconi Albernaz Faria, é apontado como lobista da Precisa Medicamentos, e teria atuado para fraudar licitações no Ministério da Saúde.
4: E, por fim, tem uma grande estrutura paralela que conecta Executivo e Congresso, que é o orçamento secreto. Em 2021, aquelas emendas de relator do chamado orçamento secreto somaram mais de 15 bilhões de reais. Essas emendas, essas verbas, né? Não tem carimbo. O governo sai distribuindo aí para os parlamentares a partir também dos seus próprios interesses políticos. E privilegiando aqueles que são do seu grupo de apoio em detrimento do conjunto dos parlamentares. Esse
1: é mesmo a mãe de todos os segredos, né, Vera? Agora, é importante destacar que não era só ao gabinete do ministro que essa dupla de pastores tinha
4: acesso. Confere? Confere. Eles tinham franco acesso, principalmente ao Palácio do Planalto. É, numa pesquisa simples... Com o auxílio, inclusive, do site da presidência, você pode encontrar fotografias de ali fraternas reuniões entre o presidente Bolsonaro e o principal pastor ali da dupla, né? Aquele a quem o próprio ministro Milton Ribeiro diz que Bolsonaro mandou dar um atendimento especial, dar prioridade para que o outro não ficasse. Tão chateado. São os dois, né? Gilmar dos Santos e Arilton Moura. Gilmar dos Santos é o top de linha e o Ariilton Moura é o que tem menos acesso. Gilmar aparece com Bolsonaro já desde 2019 em solenidades, três vezes no Palácio do Planalto, uma no MEC. É, eles têm encontros também com outros ministros. O vice-presidente da República, Milton Mourão, recebeu o pastor Gilmar, ministro Onyx Lorenzoni, Arilton foi recebido pela ministra Tereza Cristina, a dupla esteve com o ministro Ciro Nogueira e agora no fim de 2021 Gilmar estava ali se é, vangloriando na nas suas redes sociais de ter levado nada menos que 40 ministros para reuniões de liberação de recursos no MEC. A agenda pública do ministro
3: registra 20 reuniões com a participação de Gilmar Santos e Arilton Moura. A primeira foi em 17 de dezembro de 2020, uma visita de cortesia. Depois se tornaram mais frequentes. Só no ano passado foram 18 encontros oficiais. Na pauta, reunião com prefeitos, alinhamento político e obras.
4: Talvez, e muito provavelmente, foi numa dessas reuniões que o tal áudio vazou é, do ministro admitindo que havia um pedido especial do presidente da República para atender esse, esse pastor na distribuição de recursos do FNDE.
1: Vera, com este caso, o Milton Ribeiro está balançando no cargo, mais do que jamais esteve, mas ele já balançou outras vezes. A gente poderia imaginar que se ele cair, terá sido por motivos republicanos para restaurar alguma moralidade na administração pública, mas a briga pelo cargo dele passa por outros canais,
4: certo? Certo, tem uma tentativa aí do Centrão de aproveitar esse desgaste para retirar qualquer intermediário e ter é, o controle do co cofre do MEC, que ainda é um dos cofres mais recheados da esplanada, então é, uma parte do Centrão... Age para derrubá-lo. Tem uma divisão dentro da bancada evangélica entre aqueles que continuam a dar sustentação ao ministro, muitos dos quais, inclusive, têm aí conexão com esse caso de lobby, porque são deputados que aparecem como ligados a esses pastores, tendo estado em algumas dessas audiências. Depois de se encontrar com o ministro, o senador Wellington Fagundes, do PL, contou que
3: Ribeiro teria conversado e ouvido do presidente Jair Bolsonaro que não havia motivo para tirá-lo do cargo. Segundo o senador, o ministro está tranquilo.
4: Mas também tem uma parcela dessa bancada evangélica que tenta derrubá-lo, seja porque não tem o mesmo acesso a ele, seja porque acha que isso queima o filme dos evangélicos de uma maneira geral quanto a Bolsonaro, a decisão dele sobre derrubar ou não o Milton Ribeiro não vai levar em conta nenhum dado sobre melhor ou piora da educação, porque ele não se importa com isso, ele não liga para essas métricas. O que vai pautar o presidente é: esse caso vai resvalar nele na sua campanha à reeleição ou ele vai conseguir ser blindado, como é o jargão que eles gostam de usar nesse momento. Milton Ribeiro está fazendo a lição de casa para ficar no cargo e tentou blindar o presidente. Na
3: nota, o ministro disse que, diferentemente do que foi veiculado, a alocação de recursos federais ocorre seguindo a legislação orçamentária, que não há nenhuma possibilidade de o um ministro determinar a alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado. O ministro disse que o presidente da República não pediu atendimento preferencial a ninguém. Solicitou apenas que pudesse receber todos que nos procurassem, inclusive as pessoas citadas na reportagem.
4: Se isso for suficiente para deixar o presidente fora da encrenca, ele pode até permanecer. Mas se alguma dessas investigações avançar e resvalar no presidente, voltar a ver aquela coisa, presidente convocado a depor, presidente convocado a dar explicações, etc., aí ele pode fazer uma limpeza do terreno, tirar o Milton Ribeiro, porque foi assim que todas as mudanças ministeriais se deram nesse governo. Nada a ver com a entrega dos ministros, nada a ver com o fato de eles serem competentes ou não para aqueles cargos em que eles estavam. E sim, se eles estavam causando algum problema para o Bolsonaro junto aos seus ou junto ao eleitorado em geral.
1: Vera, quando você fala no desejo do Centrão de eliminar intermediários, eu imagino que você esteja falando muito especialmente do fato de que hoje um ex-assessor do Ciro Nogueira, do ministro Ciro Nogueira, do PP, comanda nada menos do que o próprio FNDE, o Marcelo
4: Lopes da Ponte, certo? Exatamente, é um dos nomes que aparecem aí como cotados para substituir o ministro, mas outros nomes do, do Centrão tem interesse em também dividir esse cofre. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira... Quando a gente vai ver é a distribuição de recursos do MEC, assim como em quase todos os outros ministérios... Está lá brilhando. É, aparece sempre brilhando né, nesses rankings. A Procuradoria
3: quer ouvir os envolvidos no caso e que o Ministério e a Controladoria Geral da União esclareçam o cronograma e os critérios para a liberação das verbas.
4: Então, os municípios pequenos de Alagoas receberam quantidades muito maiores de recursos do que, muitas vezes, unidades bem maiores. Um município pequeno de 17 mil habitantes de Alagoas recebeu mais recursos que o DF inteiro, que tem 4 milhões de habitantes. Então, para Arthur Lira também é muito interessante, porque o MEC ele tem essa capilaridade pelo Brasil todo, e essa liberação de recursos para creches, para escolas, é algo que tem o potencial de trazer voto muito facilmente. É uma ligação quase direta entre urna e liberação desses recursos. Vera, por fim, vamos
1: falar do silêncio ensurdecedor. Esse caso está na praça desde a semana passada, por obra do jornal O Estado de São Paulo, e foi só quando a Folha de São Paulo revelou o áudio do ministro que ele veio a público dizer alguma coisa. Presidente Bolsonaro fazendo a cara de paisagem habitual. Né? E o Procurador-Geral da República, Vera? Cadê o Procurador-Geral da República?
4: Augusto Aras está se escorando, Renata, numa espécie de formalidade né, para não ter feito nada, como também não fez nada em outros casos, como, por exemplo, o relatório final da CPI da pandemia. Agora, a formalidade é que haveria uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que você não pode oferecer uma denúncia ou abrir uma investigação apenas com base em notícias de jornal. Então, ele hoje pediu uma autorização do Supremo para fazer alguma coisa. Não é a primeira vez que ele vai por aí. No caso da CPI ele também fez uma série de supostas investigações preliminares que até aqui não resultaram em nada, não levaram a nenhuma providência. Ele não admoestou nenhum daqueles mencionados no relatório final da CPI. Então agora ele está pedindo licença para o Supremo para fazer aquilo que ele deveria fazer de ofício. O Ministério Público, ele não é ligado a nenhum poder. Ele é, pela Constituição, aquele encarregado de ser a voz da sociedade e para ela garantir que os recursos públicos sejam é, gastos de uma maneira proba, de uma maneira lícita. Então, o Augusto Aras está enrolando, encebando e tentando ganhar tempo para fazer aquilo que ele mais gosta, que é não fazer nada em casos desse tipo. Quanto ao Bolsonaro, é, também é muito eloquente em outros casos. Né? Veja que é, foi ali, falou bastante sobre o Alexandre de Moraes, falou muito sobre o caso Telegram. Tive
0: uma notícia... No mínimo triste, a decisão de um ministro
2: de simplesmente banir do Brasil o aplicativo
0: Telegram. É inadmissível uma decisão dessa natureza.
4: Gosta de bater no peito para dizer que no seu governo não tem corrupção, mas quando um caso de corrupção daquela mais básica, que é você liberar recurso em troca de uma contrapartida, e nesse caso tem algumas denúncias de contrapartidas surreais, até é, é, quilo Brilhante. de ouro. Exato, quilo de ouro. Então, é, nesse caso ele não, não lembra de falar sobre corrupção, ele fica na surdina, na moita, e é o que ele está fazendo.
1: Vera, muito obrigada pelas informações, eu te recebo sempre com muita alegria aqui no assunto, seja qual for a encrenca, bom trabalho para você.
4: Pois é, Renata, eu é que agradeço, adoro falar no assunto, pena que os nossos assuntos são sempre esses espinhosos, né? Vamos Mas, trabalhar pelo, nisso. <risos> pelo menos a gente tenta explicar para o ouvinte o que, que é a confusão. Muito obrigada. Abraço. Abraço.
1: Este episódio incluiu alguns áudios do Estadão, da Folha e do Observatório de Educação do Instituto Unibanco.